0: Wir haben jetzt zum Einspiel des Lebens. WM, die läuft. Wer von euch war im Freiteam-Anbau ziemlich am Leiden mit der Schweizer Nazi? Hast du schon ein paar Leute geschaut? Okay, also, ich, habe wirklich, ich habe mich sehr, sehr auf die WM gefreut. Und, ähm, ich habe wirklich ich habe mitgelitten und nicht wahr sie Und und dachte, das darf ja nicht wahr sein. Und, und, äh, das würde ich ja eh besser machen, ich ich mein das Gefühl hatte. Das stimmt natürlich nicht, aber ein bisschen so ist es mir ähm, genau. Vielleicht ist genau die Niederlage, die die Schweizer hatten, Schuss vor den Buch, den sie brauchen, für, dass sie merken hey, auch wenn wir talentiert sind und eine gute Truppe sind, wir müssen gleich säcken, wir müssen gleich kämpfen, schlussendlich. Ich habe so eine Theorie mal gelesen, weiß nicht, ob du die kennst. Und zwar habe ich eine Theorie gelesen, dass Schiedsrichter doch bestechlicher sind, als man oft denkt. Vielleicht ist das für dich nicht neu. Und zwar hat es eine Studie mal gegeben, in der man herausgefunden hat, dass ein Schiedsrichter, der ein grosses Team pfeift gegen ein kleines Team, dass der Schiedsrichter bei strittigen Entscheidungen tendenziell für das große Team pfeift. Ich habe vor dem Schweizer Spiel am Italien Costa Rica Und es hat so eine Situation gegeben, ich bin fast. Ich bin zwar echt Italien-Fan, aber die Gosseriganer die sind mir irgendwie jetzt ins Herz gewachsen. Und ich sehe, wie Italiener, die können ja wirklich hart verteidigen, eine Gosseriganer, Kinder hineingeht, in die Beine hineingeht, dann abgedrückt. Und jeder hat es gesehen, das war voll. Also ohne Wiederholung. Und der Schiri hat nicht gesehen. Und äh, meine und ich ist, ist noch viel mehr Italien-Fan als ich, ich vor, vor, vor der Leinwand gekocht und dachte, es darf nicht wahr sein. Und bei uns ist etwas passiert. Wir haben völlig die Freude an Spiel verloren. Aus einem einzigen Grund. Weil die Regeln nicht eingehalten wurden. Ich werde heute Abend mit dir ein paar Gedanken machen, was hat Fußball, WM, das Spiel des Lebens zu tun mit Regeln? Und was hat das wirklich zu tun mit unserem Leben? Ich weiß vielleicht, wenn du Regeln hörst, dann und es für dich so komisch dann denkst, du, ja, hey, jetzt bin ich in und äh, ich möchte so gerne ein bisschen ermutigt werden für die Woche, und nicht so über Regeln. Also, ich werde dir etwas erzählen. Ähm, früher, als ich halb noch Lehrer war, habe ich immer neue Klassen bekommen, alle zwei Jahre. Und immer, wenn ich eine neue Klasse bekommen habe, habe ich mit diesen Schülern am Anfang einen Moment geredet, wo ich gesagt habe, wir sind in den nächsten zwei Jahren zusammen unterwegs. Unser Ziel ist, ein riesiges Team zu werden. Für das es gelingt, brauchen wir aber etwas. Und zwar müssen wir als Klasse Regeln zusammen erarbeiten. Also, ich habe das von euch erlebt, also, als ich noch in der Schule war, hat der Lehrer hat gesagt, also, das und das gilt. Oder? Und jetzt sind wir natürlich so einen aufgeschlossenen, modernen Lehrer linksorientiert links orientiert und gesagt, lasst uns die Regeln mit den Schülern zusammen machen. Also. Und da ist etwas Spannendes passiert. Ich habe es mal gemerkt, dass die Schülerinnen und Schüler, wenn man ihnen nicht einfach sagt, was jetzt läuft und muss sein und so, wie sie Mal enorm kreativ werden. Wie tiefes Mal Ideen haben und vor allem, was ja gespürt ist, Sie haben uns angefangen hey, wenn wir so ein Team werden, wenn wir eine super Klasse werden, wenn wir eine Atmosphäre haben, in der wir gut arbeiten können, dann brauchen wir Abmachungen, weil wir sind so viele Kinder in diesem Raum, in meistens 4, 5 26 Kinder in einem kleinen Klassenzimmer, wir brauchen Abmachungen, wir brauchen Regeln. Und das ist so ein spannender Prozess, der ist in Gang kommt. Und was mich interessant dünkt, ist, Kind Kinder haben auf dem Maul Regeln, die bei uns so ein äh, öh, Regeln, oder? Das auslöst auf den ersten Blick. Die auf ist etwas Cooles. Das Thema für die Message heisst, Regeln können Freiheit bringen. Und vielleicht klingt das für dich so wie ein, wie ein Paradox im Moment. Du denkst, ja, kann ich mir fast nicht vorstellen. Regeln sind doch einschränkt. Regeln ist doch so, Spaßbremse all das. Meine Schüler und ich haben herausgefunden, je besser, dass wir Regeln machen, je mehr Freiheiten haben wir, wo wir sagen können, wir gehen füreinander, wir werden super klasse, wir können hier wirklich gut arbeiten, wir alle zusammen ein Ziele, Ziel um zu erreichen. Oder? Es gibt auch negative Beispiele von Regeln. Das ist das Beispiel, das ich am Anfang habe gebracht. Schiedsrichter, die grosse Teams bevorzugen, gegen kleine Teams, es nimmt dir völlig die Freude weg. Die Freude an einem Spiel, die Freude wenn du unterwegs bist. Ich werde am Anfang eine These aufstellen und lassen wir uns die ein bisschen durch den Kopf gehen, in dieser ganze Message. Ich bin überzeugt, klare Regeln haben das Potenzial, Freiheit zu bringen. Bleiben wir dran. Ich werde zum ersten Punkt kommen und uns mal Gedanken machen, wenn man so ein Spiel macht, was ist eigentlich die wichtigste Regel? habe früher, ähm, einen Cousin hatte, der ist bei uns daheim gewohnt, war drei Jahre und wer bei uns daheim ist gewohnt, ist so wie ein Brüdchen geworden für mich eigentlich. Das Problem war, dass äh, wir viel Krach hatten. Und es hat eine, eine, aber eine ganz speziell schwierige Situation immer wieder gehabt, nämlich wenn wir zwei im Monopoly gespielt zusammen. Ähm, ich, ich muss auch nicht gar nicht die ganze Palette aufstellen, wie wir haben beschissen und einander über das nächste. Nash- also, das ist kein Thema. Aber einfach, es hat so Momente gegeben, und du kennst vielleicht, wenn du Monopoly schon spielst, du merkst, jetzt hast du keine Chance mehr. Er hat alles geholfen und du hast keinen Geld mehr, und er nimmt dich aus, nach Strich und Faden. Und du fühlst dich so richtig mühsam. Und und ah und dann weiss ich jetzt mal einen Moment gegeben, Ich glaube fast nur mal einmal, wo ich mal am Drücker war. Wow, mein groß Cousin. Hey, jetzt haben wir uns zu fürchten Ja, gekauft, ja, verpfändet, ja, reingenommen. Er musste zahlen, ja, ein Hotel Und jetzt haben wir zwei Hotels drauf, das also gar nicht mehr das darf. wir haben es auch mal gemacht, es gibt viel Geld. Und er hat so richtig gefakt. Und ich habe gesehen, wie mein groß Hussein, der immer so schadenfreude gelacht hat, schwitzt. Und auf das Mal selbst seine Tricks die er hatte. Wenn ich aber auf die WC bin, schnell wurde ich in der Decke geklüpft und noch ein paar Nötchen vorgezogen habe, ich nicht gesehen. Habe. Selbst das hat ihm nichts mehr gebracht. Weil ich habe es gemerkt wenn ich die Nötchen vorgezogen habe, und ich wusste, hey, warte noch, die muss ich eh mir geben. Ich habe das so genossen. Kennst du den Moment im Spiel, wo du merkst, alles läuft für mich? Alles läuft für mich. Was ich beim Monopoly-Spielen gemerkt habe, und ich glaube, das ist eine Regel, die für uns das Leben ganz viel ist, das ist im Fußball auch so, wenn ich ein Winner werden will, der das heisst, ich muss mutig sein, ich muss eine gewisse Offensivität haben, sonst komme ich gar nicht her. Also Monopoly ist es so: Du musst das Zeug kaufen, du nicht, mehr viel Geld hast, aber du musst breit werden, Ländereien haben, Straßen haben, das brauchst du alles zusammen. Du kennst es wahrscheinlich. Ich habe Monopoly-Spiel aber etwas anderes auch gelehrt. So cool, dass der Moment ist, wo du wieder voll Geld hast. Er ist am Verhungern, im Verdursten, im Verarmen und alles und Verpfänden und nur noch Schuld aufschreiben und Die Welt liegt ihm zu Füssen. Merkst du es mal? irgendein ist das Spiel fertig. Irgendein ist es, so gehen wir sie durch. Er hat kein Geld mehr. Und irgendwann landet alles, was du gespielt hast, in der Kiste. Alles Geld gibst zurück. Ich weiß nicht, ob das für dich ein bisschen makaber tönt, wenn ich jetzt sage, das Leben, das wir erhalten haben, das wir auskosten offensiv sein, kaufen, handeln damit. Jetzt, der immer wieder sagt, kostet das Leben auf, ich gebe dir das Leben in der Fülle. Es ist wirklich mal zu sagen, aber auch das Leben, das du und ich am Schluss landet alles wieder in der Kiste. Und fragt Frage mal, ob und ich glaube, das ist die wichtigste Regel, immer wieder zu überlegen, was nehme ich dir schlussendlich noch mit? Du und ich, wir gehen wahrscheinlich von dem aus, sind wir uns einig, wir sind Ewigkeitswesen. Irgendwann ist die Zeit hier auf dieser Welt fertig und wir nehmen nicht viel mit, für die Ewigkeit hinein. Alles andere, was im Moment so wichtig ist, all die Nöten, die Monopoly sind gelegen, all die Hotels, die ich gar nicht es kommt alles in die Kiste. Alles, was ich habe, in meinem Leben hinein. Alles, was du hast, was du dich daran freust, all die Geschenke, die du hast, was du erarbeitet hast. Und ich sage nicht, dass du es schlecht hast. Ich habe Freude daran, unbedingt. Aber ich ist es wichtig zu überlegen, irgendwann landet alles wieder in der Kiste. Du kannst genau nichts mitnehmen. Der Karre bleibt da. es sich derben drum darum streiten, es nicht, je nachdem, was du hast. Das Haus bleibt da. Sogar Angehörige lässt du zurück. Das schöne Ausgesehen musst du anlassen. Das hat extrem hart. Alles lässt du an. Alles. Wir alle haben wir sehnen uns. Tief uns hin, nach dem Ewigen, nach dem Gott. Und Oft ist es so, dass wir die Sehnsucht probieren zu stillen mit Sachen, die scheinbar im Moment für uns so wichtig sind, die uns beglücken. Aber manchmal ist es wichtig, einen Schritt weiter zu überlegen und zu überlegen, was ist die wichtigste Regel? Am Schluss landet alles wieder in der Kiste. Was nehme ich mit? Wir haben letztes Sonntag die Serie gestartet und ich habe dort einen Gedanken hineingegeben, den ich nicht mehr genau ausgeführt habe am Schluss. Aber ich werde auch heute wieder aufnehmen, zusammen mit einer Vers, die ich letztes Sonntag habe gelesen habe. Und zwar ist es der Aspekt, was du mitnimmst, ist das, was du auf der Erde schlussendlich bist, dein Charakter. Es gibt Bibelstellen, verschiedene, die darauf hinweisen, dass das Einzige, was du und ich mitnehmen, eigentlich der Charakter ist, der sich hier gebildet Und es ist nicht fertig. So machen wir machen uns parat. Lass uns heute noch mal Römer 8, 29 lesen. was steht, schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Also dass du da bist, dass du den Jesus kennst oder im Kennenlehrer bist, da hat Gott eine Entscheidung getroffen und gesagt, weißt, du bist mir sowas von wichtig. Mit dir wünsche ich mir eine Beziehung. Das ist eine Entscheidung, die Gott getroffen und jetzt hat er einen Plan. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er tut heute Abend mit dir ein paar Gedanken über Jesus. Und hier im Vers steht, was Gott eigentlich will, was sein Plan ist mit dir. Uns umgestaltet, dass wir werden wie Jesus. Ich weiß, das da manchmal extrem hoch. Weil Jesus, Jesus, das war der Sohn von Gott. Hey, der hat alles richtig gemacht. Er hat die er hat sich verschenkt. Am Schluss ist er ins Kreuz. Gegangen. Er, hat, er hat einen er ist aber auch Knallherr mit der Wahrheit. Jesus, so ein riesiges Vorbild. Und Gott sagt, er, weißt du was, ich werde bei allem, was du erlebst, werde ich dich total umgestalten, dass du wirst wie mein Sohn. Wenn wir uns heute Abend Gedanken machen über Regeln, glaube ich, dass Regeln oft der Spiegel sind. Oft vielleicht auch der Stolperstein sind. Oder die Momente, wo wir irgendwo anschließen in unserem Leben und merken, okay, eigentlich gibt es da gute Überlegungen, Regeln, wo sich Menschen überlegt haben, wie Gott es uns hat gegeben, und er hat gesagt, weisst du, was, das ist zu euch im Besten. Und die Frage ist, warum putzen wir dort manchmal an? Warum kommen wir dort manchmal nicht weiter? Warum haben wir manchmal Tendenz zu denken, hey, was ist mit diesen blöden Regeln? Können wir das nicht irgendwie umgehen? Wenn ich mir bewusst bin, dass schlussendlich alles, was hier ist, wieder in der Kiste landet, dass niemand etwas besitzt hier, sondern alles, was du hast, das ist so ein geliehen sein und du gehst jetzt am Schluss wieder zurück, dann macht unser Blick auf das Leben, auf das Mal, ganz einen anderen Fokus. Wenn es noch zweiten Punkt geht, und zwar zu einem Punkt, um was geht es, wenn ich mich an Regeln halte? Die Schüttel gehen auf den Platz, die Schiri pfeift an, jeder weiß genau, wie es läuft. Und trotzdem siehst du die Situationen, es wird gespielt, es wird gekämpft, und irgendwie auf dem Magic sind es zwei Zweikampf du siehst genau der Verteidiger, der geht mit dem Stürmer extrem wild um, und am Schluss macht er einfach so, oder? Quasi zum Schiri und so, und, und, und dann kommt der Schiri zu ihm, geht ihm gelbe Karte, er macht es so, und, und sagt, ja, ey. und am Schluss lächelt er und sagt, ja, ey, der Schiri kommt nicht raus. Und jeder weiß und er am besten, ich habe es voll gemacht. Lang ist ich noch nicht gekämpft, lang ist der den anderen zurück. aber ich habe gefallt. Einfach so. Ich werde bei diesem Punkt bei dir, äh, mit dir zusammen jetzt nicht auf den Punkt eingehen, wie ch- wir so kleinlich mit Regeln Wo Weil Gesetzlichkeit, das weißt du und ich, das ist etwas vom Mühsamsten, das es gibt. Das ist überhaupt nicht dazu, wo ich rauswähle. Jesus war brutal gegen Gesetzlichkeit. Gewesen. Jesus hat immer gesagt, wenn es euch nur noch um die Regeln geht, dann hat er nicht mehr verstanden, dass eigentlich dahinter ist. Hinter jedem Gesetz, hinter jeder Regel, hinter all den Ideen, die uns so Gott geben, der zu sagen, steht die Liebe von ihm dahinter und er sagt, ich will das Beste für dich. Wenn er sagt, hey, hört auf, am Sonntag noch bügeln, macht am Sonntag mal Ruhetag und, und chillt und, und geht in die Kirche und genießt meine Gegenwart, all das, dann sagt er, es nicht für uns eine Regel aufstellen, dass wir nicht bügeln am Sonntag oder sonst um einer Woche da, du kannst es sonst mal Sonntag machen oder eine Woche, du unregelmäßig arbeitest. Sondern er sagt, hey, wenn du das nicht mehr machst, dich ausruhen, ausspannen, wenn du Morgen aufstehst, dann denkst du, heute muss ich nichts machen. Dann wirst du das mal drunter leiden, Burnout haben, was auch immer. Hinter jeder Regel ist die Liebe von Gott dahinter. Also Leute, uns heute viel mehr überlegen, warum haben wir Menschen manchmal tendenz, Regeln, die wir eigentlich wissen, die sind gut. Warum probieren wir manchmal so drum umzuschleichen? Weißt du so ein bisschen so, äh, ja einfach, du tust es so schon ein bisschen behärtig, aber irgendwie so ein bisschen, ein bisschen halber, oder? Warum gibt es so viele Sportler, die doppen? Warum gibt es so viele Leute, die selbst mit einem Monopoly spielen, abschießen? Warum? Was mir noch spannend denkt, ist, wenn wir den Sport anschauen, wir reden über Weltmeister, über Europameister, über Olympiasieger, über Champions, das hat alles einen Namen. Es gibt aber keinen Namen für Leute, die unglaublich ehrlich sind und Regeln einhalten. Also es gibt den Fairnesspreis. okay, das ist so. Äh, wer hat den Fairnesspreis preis der letzten EM gewonnen? Wer weiß es noch? Niemand. Wofür ich es also jemand? Also ich weiß es nicht. Aber es gibt nicht mal eine Benennung für Leute, die ehrlich sind und Regeln einhalten, das gibt es nicht. Es gibt Olympia-Regeln einhalter oder so, mit den Goldmedaille? Das gibt es nicht. Vor allem, kennen wir Begriffe. Regeln die können relativ einfach umgangen werden. Und manchmal, also ich kenne das, da fühlst du dich relativ gut dabei. Weißt du, das nimmst du so mit. Früher sind wir als Gielen, haben wir so eine Spiele, wir sind immer in grossen Pose mit die migros gesehen, und der werden etwas kaufen Und eigentlich ist es gar nicht so um zu Kaufen und zu Essen gegangen, also mir ist es zwar schon ein bisschen, aber nicht nur das, sondern der Challenge war, verwirrst für uns die Lehrer. Das war der Challenge. Wir haben gewusst, es gibt der Regel, nicht der gehen, aber das hat einfach Spass gemacht. Kennst du das? Warum ist das eigentlich so toll für in uns Jetzt Das wäre ein lustiges Beispiel. Aber oft sehen wir Regeln, die wir versuchen umzugehen. Und wir merken, Regeln gehen ist gar nicht so schwierig. Das ist nicht mutig. Das ist nicht Kavaliersdelik, sondern oft schadet es schlussendlich unserem Charakter. Ich habe eine Geschichte gelesen vom Penny Baxter. Der Penny Baxter der hatte einen Jagdhund. Und der Penny Baxter hat ausgefunden, wie er sogar, wenn er die Wahrheit sagt, die Leute anlügen kann. Lügen. Ich erzähle, wie das ist gegangen ist. Und zwar war es so, gewesen, dass er in diesem Dorf und er gelebt, fast jeder einen Jagdhund gehabt Und er wusste, man spricht eigentlich nicht gut über seinen Jagdhund. Aber auch nicht schlecht. Man spricht eigentlich gar nicht über sie. Und er hat wirklich einen schlechten Jagdhund gehabt. Und ehrlich hat er wollte loswerden. Und dann geht er eines Abends in die paar hinein und erzählt allen, zusammen, was für einen schlechten Jagdhund das er hat. Macht ihn schlecht von, von hinten bis vorne alles. Und er hatte einen Typ, gehabt, der fragte, hey, wie dieser Jagdhund so schlecht macht, der wollte wahrscheinlich, der er den behalten wahrscheinlich hat er einen super guten Jagdhund. Das war genau die Taktik von Penny Baxter. Am nächsten Tag steht der Kollege vor der Tür mit einer Quer in der Hand und sagt, komm, mach einen Tausch, du kannst meine beste Knarre haben, bitte gib mir den Jagdhund. Und Penny sagt, hey, so ein mieser Hund, so ein mieser Köter. Nein, ja nicht, Finger weg von dem. Und der andere sagt, weißt du, wenn jetzt nicht, nicht geben, ist still in der Nacht. Und er hat getuscht. Der Penny Baxter hat genau recht, was er wollte. Und sein Sohn schaut nach und sagt, Daddy, du hast alles richtig gesagt, du hast voll die Wahrheit gesagt. Die Antwort von Penny Baxter war die, meine Worte waren geradeaus, aber meine Absichten, die ich hatte, waren wie der Oklahoma-Fluss. Wir können probieren, Regeln ein bisschen zu beugen, zu umgehen, zu frisieren und meistens kommen wir durch. Wir können sogar etwas vormachen einander. Wir sind sogar Weltmeister, in dem uns selber etwas vorzumachen, uns selber zu belügen. Der Punkt ist der: unsere Integrität, die können wir nie umgehen. Der Aristoteles hat mal einen Satz gesagt, den finde ich spannend, die Kernfrage ist nicht die, was wir tun sollen, sondern was für ein Mensch wir werden sollen. Die Kernfrage ist nicht die, was wir tun sollen, sondern was für ein Mensch wir werden sollen. Darf ich mal so locker vom Hockerruim eine fragen, Gibt es hier Leute, da hinten, ich hoffe es ganz schwer, die noch nie gelogen haben in ihrem Leben? Noch nie? Schau die Hand auf. Ich, ich sehe, ich sehe nach. Gibt es Leute, die nie gelogen? Was? Nie gelogen? Niemand, die noch nie gelogen Aber Wir sind ja der Kirche, Christen und so, oder? Gibt es Leute, die in den letzten fünf Jahren nie gelogen haben? Und sagen, wenn ich den Tony auch den der, der Toni auch die Hand auf. Der hat die Sucht gegeben. Also, wie jemand der Toni, oder? Du merkst, dass man hört, dass Lügen, weil es so Regeln umgehen ist, Regeln vor Ehrlichkeit, das spürt uns relativ nach. Also, wir kennen das. Jetzt können wir uns überlegen, hier, ja, wenn wir ja alle ein bisschen unehrlich sind, wenn wir alle so ein bisschen mit der Wahrheit relativ locker umgehen, warum machen wir das so Sachen draus? Warum machen wir heute eine Message über das Ganze? Es hat ja jeder ein Problem und jeder ist ja manchmal so ein bisschen Notlug, übertrieben, ein bisschen, ein bisschen abschweifen. Warum eigentlich? Politiker machen so, die machen Wahlversprechen und schlussendlich pf, halten sie nichts. Monopoly spielen und scheissen, wir kennen es. Telefonverkäufer, die Leute versuchen es zu Alle machen doch das. Warum machen wir so ein Thema draus? Offenbar selbst bei Christen ist es so. Wer von euch hat, kennt das? Vielleicht, ich also wir es nicht mehr Hand auf an, ist ein persönlich, aber wer kennt es vielleicht von dir her, dass du mal eine Person bist, hey, ich werde für dich beten. du noch so mit dem Gesicht, so? für dich beten. Und die andere Person ist gegangen und dachte, was für ein Pastor ist das, das bettet für mich. Habe ich wirklich immer gebetet? Oder wer kennt das? Du kommst später in ein Meeting her und Währenddem du zu Herrn fahrst, die letzten zehn Minuten überlegst du noch einmal, was für Gründe gibt es, um jetzt zu sagen, warum du zu spät kommst. Ja? Die Gründe stimmen, die sind relativ frisiert, für du etwas besser dran Der Paulus sagt seinen Leuten in der Kille, und darum sage ich so, uns heute in der Kille, also wirklich bewusst uns, Kolosser 3,9, belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Also er sieht nichts anders als. Ich sehe das Thema bei euch, selbst als Christen. Hey, hört doch auf mit dem. Genau. Hör doch auf. Hey, ihr habt die Möglichkeit, das alte Zeug abzulegen. Eigentlich ist das eine ganz andere Berufung. Ehrlich sollst du die Hoffnung der Welt sein. Ehrlich sollst du das Salz sein, der Welt ins Licht sein. Ehrlich sollst du der in die Frau sein, die genau weisst, wenn die jetzt tut, dann kommt die Wahrheit raus. Wenn ich die Messages habe, merke ich, dass ich im Moment sehr stark zu mir preachen wo das mich sehr stark herausfordert. Du bist in dieser Sitzung, du würdest gerne ein Argument durchbringen, in dieser Sitzung, und du überlegst dir, wie muss ich das bringen, dass die Leute am Schluss sagen, komm, das machen wir eine gute Idee. Also du suchst Argumente. Und wie müssen die Argumente schlagkräftig sein? Du musst sie noch ein bisschen aufpolieren, noch also ein bisschen nachgeben. Das ist so schnell passiert. Ich habe eine Geschichte gelesen, die ich dir erzählen. und zwar ist... Eine Frau unterwegs war mit ihrem Auto, das ist interessant, so eine Frau ist sie, das machen die Männer. Und die ist so im Stress, dass sie äh, dieser Person vordran mit dem Auto so richtig aufhockt, wirklich Stoßstange, Stoßstange. Und es kam so zum Stoppverkehr, gekommen. sie hat das Gefühl, wir noch über die Kreuzung fahren und die Person vordran nicht bremsen. Und sie ist so richtig sauer geworden und sie hat die Schiebe runtergelassen, vorne gepägt und Zeichen gemacht, wirklich so vom Sträubsten. Plötzlich kommt der Polizist und klopft in die Schiebe und sagt, bitte aussteigen. Ähm, kommen mit, mit mir für Posten, wir müssen das abklären, wie wir Personalien haben. Sie wird sogar für einen Moment ein eingesperrt, kommt wieder raus und dann sagt der Polizist, wisst ihr was, es ist ein Versehen passiert. Aber ich habe euer Auto gesehen, ich habe gehört, wie der Fluch hat, ich habe gehört, wie die Person da vorne so Schnecken macht, ich habe euer Handzeichen gesehen und dann sah ich hinterher auf dem Auto, kennst du Jesus, komm mit in die Kirche, entscheide dich fürs Leben und ein grosses Fischchen war noch dran. Und für mich war klar, das Auto ist gestohlen. Wir lachen jetzt darüber, oder? Das ist ja gut. Lachen ist wichtig, ist gesund sogar. Die Frage ist die, du und ich, wir nennen uns Christen wahrscheinlich. Was heißt es, Christen sein? Christen ist nichts anderes, als ich bin ein Nachfolger von dem Christus, von Jesus. Und Jesus war ein Mann, der mit Wahrheit, mit Klarheit, mit Überzeugung, so krass ist umgegangen, dass es für uns ein Vorbild ist. Warum ist es denn oft so, dass wir manchmal die Regeln zum umzugehen? Warum ist es denn so, dass wir als Christen, und ich glaube, das ist unser grösster Aspekt, den wir oft haben, wir haben ja gut anstehen, dass wir so Heuchler werden? Jesus hatte so einen nasen Erfolg von diesen Heuchlern. Das war für ihn das Schlimmste. Jesus hat nicht die Sünder extrem einen Pranger gestellt, sondern er ist zu den Sündern und hat ihnen vergeben. Aber die Heuchler, oh, also zur Zeit, wo Jesus auf der Welt war, das war besser, du warst ein Sünder als ein Heuchler. Und das hat Jesus so auf der Pike gehabt. Warum? Wir tun uns oft so gut darstellen, weil es uns wichtiger ist, wie wir bei den Leuten ankommen, wie wir kurzfristig abschneiden, ob wir können irgendeinen Schmerz oder irgendeine Schimpftirade umgehen können. Das ist uns oft wichtiger als die Frage, ist es wirklich die Wahrheit? Habe ich meine Integrität wirklich gewahrt? Ist mein Charakter wirklich super? Das hat Jesus so auf der Pike gehabt. Kennst du die Momente, du bist daheim, Hause, du hast den ganzen Abend Fernsehen geschaut, und ehrlich weißt du, ja, es geht noch aus als Fernsehen schauen, auch wenn WM ist, aber einfach, ja. Und dann gehörst du eine Autofahrt suchen von deiner Frau, und du denkst, ja, das ist die froh, ja einfach Fernsehen geschaut. Dann nimmst so ist der Schublade raus ins Buch, du hast den Fernseher abstellen und du im Buch lesen. Und sie kommt her und Hallo, Schatz, hey, geht's gut? Schön, aber ich habe ja ein bisschen lesen. So zwei Minuten. Das sage ich natürlich nicht. Und du stehst so gut da Und bist ein brutaler Hüchler. Ein brutaler Heuchler. Ich will mir eine Bibelstelle anschauen. Die ist krass. Aber ich glaube, du magst sie verleiden, wenn die gegen Schluss dir noch bringen. Und zwar Jesus, weil er so gegen das Hücheln war, weil er aber auch so dagegen war, dass wir unser Leben einsetzen, als Christen für eigentlich Böses tun. Dass er so weit ist gegangen und er hat gesagt, Matthäus 5,29, «Wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst.» Und du und ich, die Jesus kennen, wissen, Jesus hat hier nicht zur Selbstzerstümmelung aufgerufen. Jesus ist nie für das gegangen, um zu sagen: hey, weißt du, es also geschieht halt, den Arm abhacken, dafür kannst du mit dem nicht mehr sündigen. Sondern was Jesus hier sagt, ist, wie er dich und mich auffordert, in unserem Leben für die zu Richtige aufzugehen. Weißt du noch, ob du den Film kennst, Ritter der Kokosnuss, der ist so ein bisschen Comedy-mäßig unterwegs, aber jetzt sind da noch krasse Szenen. Und dort gibt es einen schwarzen Ritter, der wollte nur morden. Und er hatte einen Feind gegen König Arthur, Arthus heißt er, und er hat in diesem Kampf beide Arme und beide Beine verloren. Und wenn er da so wie ein Krüppel sitzt und der Arthus fortgeht, ruft er ihm noch hinterher und sagt: Komm zurück, ich mache dich zu Schnecke. Und der Arthus schaut zurück und sagt: Was willst du denn mit dem Blut bespritzen? Oder was kannst du noch machen? Verstehst du, der schwarze Reiter, der dort ist, er kann nicht mehr morden, er kann nichts Negatives machen. Es fahren ihm den Füße und es fahren ihm die Arme. Aber in seinem Herz inne ist er immer noch Mörder. Das ist vielleicht ein krasses Bild. Ich würde gerne zurückkommen, wieder auf den Boden kommen. Aber ich glaube, die Erkenntnis aus diesen krassen Bildern ist das, es geht nicht um unsere Hände und um unsere füße sondern es geht um unser Herz. Die Frage für mich, für dich, heute Abend ist das, was habe ich für ein Herz? Für was lebe ich? Für was gehe ich? Gehe ich für mich kurzfristig gut da stehen? Oder gehe ich für das, was ich überlegen, überzeugen und weiß, das ist das Richtige. Ich werde zum Schluss mit der De- Definition lesen. Relativ viel Text, aber ich glaube, ich ist ganz viel Wahrheit drin. Aufrichtigkeit ist viel mehr als bloß nichts Falsches zu tun. Es bedeutet, jemand zu werden, der das Richtige tut. Aufrichtigkeit bedeutet nicht, dass ich mich darauf spezialisiere, dass ich nicht das nicht zu tun, was ich eigentlich gerne tun möchte. Es bedeutet nicht, dass ich meine ganze Willenskraft aufwende, um meine wahren Gelüste zu unterdrücken. Es bedeutet, dass ich zu einem Menschen werde, der das Richtige tun will. Das ist ganz etwas anderes. Können Sie, es Gott dir und heute mal aufrufen und sagen: wird es von einer Frau oder wird es einem Mann, was das Richtige tun will, mit voller Überzeugung. Und die Überzeugung ist so hoch, dass du sagst, hey, auch wenn es kann sein kann, dass ich zwischen ihnen nicht so gut da auch wenn es vielleicht sogar so weit kommt, dass sie ich mein Gesicht verlieren, ich gehe in meinem Leben für das Richtige. Ich habe Geschichten gehört von Männern, die in ihrem Leben über die Jahre ankämpfen gegen Pornografie und sagen, hey, ich wollte ja das eigentlich gar nicht. Und der Punkt ist der, Irgendwann hast du jetzt einen Entscheid in ihrem Leben gegeben. Oft, wenn ich mit so Leuten rede, wo sie entschieden Entscheid sagen, hey, wie man sex lebt, sei es in Gedanken oder wo immer, ist bei gar nicht in so eine Rolle. Das kannst du in dir leben, wo es Spass macht. Und entscheidet, Entscheid, wo, wo du gefällt, du hast gesagt hat, ja, das, das dekliniere ich eigentlich als richtig, gegen den bist du am Ankämpfen. Und zwar auf alle Brutale. Und du nicht kennst so, wie du manchmal gegen Sachen ankämpfst in deinem Leben, heute halt eigentlich gar nicht wachst, ist es manchmal wichtig, zurückzuschauen und anzuschauen und zu sagen, was deklariere ich in meinem Leben eigentlich für richtig? Sagen ich das Richtige für das, was ich will, was in meinem Fall, ich geheiratet bin mit einer wunderschönen Frau, ich sage, das Richtige ist, dass meine Frau all meine Begehrlichkeit, die ich in meinem Herzen habe als Mann, bekommt. Dass sie die Königin, die das Nummer eins ist, was sie verdient. Und auch in meinen Gedanken. Für das, was die ga Ich will so weit gehen, dass sie das gespürt. Und du merkst auch, du bist in deinen Gedanken ganz anders umgegangen. Du gehst für das Richtige. Du musst nicht gegen das kämpfen, der eigentlich gar nicht willst, aber eigentlich halt schon irgendwie in deinem Kopf schon noch einen gewissen Reiz hat. Sondern du sagst, ich habe mich entschieden, ich gehe in meinem Leben für das Richtige. Und diese Situation, das Beispiel, kannst du anwenden auf irgendetwas in deinem Leben. Ich will zum Schluss der dritte und letzte Punkt bringen, der heisst, was ist denn, wenn wir Regeln brechen? Weil wir sind Menschen, wir sagen oft über uns, sind wir sind doch schon in Ordnung. Es ist doch schon gut. Ja, meine, hey, das und so. Also, äh, Tieren wir doch nicht so, oder? Und ehrlich, müssen wir ganz genau, hey, wir sind manchmal falsch. Punkt, Schluss. Ich bin manchmal falsch. Und ich merke immer, dass ich oft mit dem Heiligen Geist rede und er mir Sachen aufgezeigt. Staunen ich manchmal, wenn ich über Jahre, dünn und Horten falsch war. Ganz Punkt einfach. Die Frage ist, was für eine Kultur leben wir, wie wir mit so Regeln brechen umgehen? Weil wir können ja eine Kultur entwickeln, dass wir Leute so Heucheln machen. Wenn wir eine Kultur haben, die Fehler machen nicht erlaubt ist, wenn wir eine Kultur haben, wo wir sagen, ja, also, wenn du Christ bist, dann liegt das nicht mehr drin in deinem Leben. Aber das müssen wir gar nicht reden, oder? Dann entwickeln wir eine Kultur des Heuchels. Und was ich mir wünsche, und das kann ich nur beeinflussen bei mir, in meinem Umfeld, in meiner Familie, in den engsten Leute, Aber ich wünsche mir, dass für uns in der Kirche noch, dass wir eine Kultur haben, wo der man Fehler machen darf, in wo man über Fehler darf reden darf und wo wo man zu Fehler verstehen stehen. Und dass in dem Moment, wo du eine Person wie sie hast, in dem Moment, wo du mit einer Person unterwegs bist und die erzählt dir von Fehlern in deinem Leben, dass du und ich mir über uns bewusst sind, wie ist Jesus mit uns umgegangen, mit unseren Fehlern. Hast du schon mal erlebt, dass Jesus dir Vorwürfe gemacht hat aufgrund von deinen Fehlern? Wenn du das kennst, ist es nicht Jesus gewesen, sondern wahrscheinlich der Freund, der dich anklagen kann. Jesus macht dir nicht Vorwürfe wegen deinen Fehler, sondern Jesus sagt, hier, ich schenke dir meine Gnade. Und du nehmen wir sie aufgefordert, eingeladen, die Kultur zu prägen von der Gnade mit Gnade zu begegnen. Dort, wo Leute sagen und herkommen und sagen, hey, weisst du was, ich war wirklich falsch. Gewesen. Ich habe Regeln gebrochen. Dass es nicht eine Enttäuschung überkommt. Vorwürfe, oder man kann es also noch ein bisschen christlich verpacken, so ein bisschen, äh Ich weiss nicht wie. Meinst ist es noch schwierig christlich reagieren. Aber das Wichtige hier ist, Gnade. Bin ich denn bereit, dann bereit zu sagen, Hey, schau, ich habe Fehler gemacht in meinem Leben. Und du hast offenbar Fehler gemacht, du hast dich vorgebracht. Komm, lass uns mit dem zu Jesus kommen, vor das Kreuz kommen und lass uns das da ablegen. Denn Gnade ist da für dich. Ich glaube, wenn wir das Leben ganz konsequent, ich glaube, wenn das unsere Art von Umgang ist miteinander, wenn wir auch zusammen über Fehler von uns reden, über unsere Schwächen, wenn das ein Thema ist, wie das der Paulus sagt, tu deine Schwächen nicht Input äh, transcript Teppich wurschteln, sondern nimm es auf, mach es um ein Thema, in Small Smallgruppe bin ich du zusammen als Mann und Frau unterwegs bist. Wenn wir die Kultur haben, ich glaube, werden wir ehrlich und völlig Gnaden den verzusprechen, zusprechen, was dir und mir so extrem zusteht. Und ich glaube, das Heucheln, das Hingerdüren, das nicht ganz ehrlich sein, immer ein bisschen nachpushen, immer das Ganze ein frisieren, dass es noch gut tönt. Oder wenn du frustriert bist, noch irgendjemanden draufgegeben, dass der Ranger, der über ihn frustriert ist, der wirklich blöd steht. Ich glaube, es wird immer mehr aufhören, wenn wir es gar nicht mehr brauchen. Weil wir wissen, schau, du ich, wir machen Fehler. Wir tun Regeln, brechen Regeln. Das hat Jesus so gewusst. Darum war er im Kreuz. Jetzt zum Schluss beten. Jesus, danke für den Umgang, den du hast mit uns Menschen. Mit Menschen, die du zwar sagst, du was mit unseren Weg gehen. du uns zwar malst und sagst, hey, ich will dich verändern, dein ganzes Wesen. Du hast das Potenzial, werden wie Jesus. Was du aber auch weißt, auf diesem Weg, in diesem Prozess sind, passieren uns Fehler. Und danke Jesus, dass du immer der bist, der seine Arme offen hat und uns empfangen hat. Danke, dass du vergisst. Und dass solange wir leben auf der Erde, dass deine Gnade einfach da ist. Unverdient. Wir können es nicht erklären, aber sie ist da. Weil du uns liebst. Weil du das schon hast gesagt, hey, mit dir werde ich eine Beziehung haben. Ich weiss, du bist eine fehlerhafte Frau, ein fehlerhafter Mann, ich weiss es. Ich weiss, du bist mir noch ein paar Momenteus, aber ich habe so eine Liebe zu dir. Ich will mit dir unterwegs sein. Danke, Jesus, sei das deine Wort, das du heute in den Raum hineingehst und uns aufziehst. Danke, Jesus, dürfen wir heute Abend deine Hand ergreifen. Und wenn wir heute da sind und uns schuldig fühlen und du uns hast Sachen aufgezeigt, die, die, wirklich, die wir wirklich umgangen haben, wo wir sie gebrochen haben, vielleicht fein, vielleicht auch ganz grob. Danke, so dass du deine Hand die Jesus ausstreckst und sagst, Komm zu mir das Kreuz, ich dir es. Bring es dir Licht, wird offenbar mit dem, aber ich vergebe dir sie Ich will dich befreien von dem. Vor allem Scham, vor allem schlechten Gewissen, ich will dir es vergeben. Und hey, ich habe mit dir etwas anderes vor. Steig ein mit mir in das Abenteuer. Danke, Jesus, dass deine Liebe immer grösser ist. Danke, dass deine Gnade immer stärker ist, als die Fehler, die wir machen, als die Regeln, die wir brechen. Danke, Jesus, dass du nicht ein Gott bist mit gelber und roter Karte. Danke, Jesus, dass du der bist, der uns nach einem verlorenen Spiel in die Arme nimmt, bespricht und sagt, jetzt erst mal machen wir es besser. Danke für die Liebe. Amen.